0: Weißt du was? Ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Hast du den?
1: Liebe Anne, ich würde dich gerne kurz vorstellen mit ein paar Fragen. Ähm, ich kenne die Antwort schon auf diese Frage. Wir haben uns gerade eben schon kurz unterhalten. Aber ich frage nochmal für alle... Wann warst du das letzte Mal in München-Gladbach?
2: Ich glaube, tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich hier bin. Und äh, bis jetzt habe ich einen ganz guten Eindruck.
1: Ich habe es extra nicht gefragt, aber das freut uns natürlich zu hören. Ähm, die FEG Düsseldorf. Möchtest du uns verraten, wie lange du schon in der Gemeinde bist? Und sie uns in ein paar Sätzen kurz vorstellen. Ähm, die FEG
2: Düsseldorf ist eine FEG in Düsseldorf. Ähm, ich bin seit äh, November 22 da als Kinder- und Jugendreferentin, ich habe erst einen Minijob gemacht und jetzt seit August bin ich da mit einer halben Stelle. Ähm, genau, es ist eine coole Gemeinde im Zentrum mit ein paar Kindern, ein paar Erwachsenen,
1: ähm, Mehrgenerationsgemeinde, sehr cool. Ja. Sehr cool, das klingt super. Ähm, und angenommen, du würdest aus irgendeinem wunderschönen Grund wegziehen. Berate uns, liebe Anne, was würdest du an deiner Gemeinde am meisten vermissen? Die Kids. <lacht> ja. Du hattest nämlich erzählt, dass du mit den Kids ganz viel Kontakt hast. Und ähm, ja, wir haben Glück, dass du heute bei uns bist. Ähm, schön, dass du zu Gast bist. Ich habe noch eine Frage, so ein bisschen auch als Überleitung zur Predigt. Praktizierst du selbst irgendein Hobby? Ähm, oder gibt es irgendwas, wo du dir eine Rüstung oder eine Ausrüstung für anziehst?
2: Ähm, Rüstung in dem Sinne nicht. Ich tanze, da haben wir immer Kostüme an. Das ist dann auch unsere Rüstung. Ähm, und zum Thema Ausrüsten, ich singe auch viel und da wärmt man sich vorher auf. Das ist auch so, dass man sich halt aufrüstet, dafür dann zu
1: singen. Genau. Ja. Schön, ja, vielen Dank. Ich übergebe das Mikro an Anne, die heute predigen wird zum Thema Gear Up. Genau. Ähm ich mag mal kurz hier meinen Laptop
2: äh, geben. Super, er funktioniert nämlich noch, nachdem er gerade den kleinen Tauchgang gemacht hat. Schon wieder habe ich Scheiße gebaut. Dabei hatte ich doch eigentlich gesagt, ich würde das nie wieder tun. Und jetzt sitze ich schon wieder hier. Und ich habe irgendwie Angst, Gott davon zu erzählen, weil... Ähm, ich kann diese Verurteilung förmlich spüren. Also es kann doch gar nicht sein, dass er mich jetzt immer noch liebt und dass er mich mir schon wieder vergibt. Ähm, weil also, wenn er wirklich gerecht ist, dann, dann muss der mich ja verurteilen. Weil also, das geht ja sonst nicht. Sonst ist er ja nicht gerecht und äh, ich habe ja Scheiße gebaut und ähm, also das sieht wirklich gar nicht gut. Stopp. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ähm, als Christen machen wir uns oft Gedanken darüber, wie es aussieht, richtig zu leben und ähm, mir kommen manchmal solche Gedanken, wenn ich weiß, hey, ich habe da wieder was gemacht, was ich eigentlich nicht machen sollte und äh, da mache ich mir Fortwürfe und ich habe Zweifel an mir und an meinem Handeln und dann auch irgendwie an Gott und an seiner Liebe und es fühlt sich irgendwie an wie so ein ständiger Kampf, in dem man immer wieder reinfällt und dann geht es mal wieder besser, aber dann wird man wieder zurückgezogen. Und ich möchte euch heute davon erzählen, dass wir in diesem Kampf nicht alleine sind. Ähm, das Thema der heutigen Predigt ist Gear Up, unsere Waffen im ungleichen Kampf. Und damit möchte ich mir angucken, mit euch zusammen, wogegen wir kämpfen, womit wir kämpfen und wie wir diesen Kampf gewinnen können. Dazu schreibt Paulus in seinem Brief an die Epheser ähm, auch über diesen ungleichen Kampf. Und genau die Stelle steht in Epheser 6, 10 bis 17. Und werfen wir mal einen Blick auf die ersten paar Verse. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Listen des Teufels widerstehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Alles klar. Ähm, das klingt erstmal sehr herausfordernd und äh, ich möchte euch nochmal ganz kurz, dieser erste Satz ist glaube ich der wichtigste Satz, den ihr heute hört. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Nehmt euch das mit, schreibt euch das ins Herz. Weil ähm, dann wird das, was jetzt kommt, viel einfacher für euch. Ähm, weil wir müssen den Listen des Teufels widerstehen. Was heißt das jetzt genau? Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Es gibt so Christen, die sagen, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, oh, da wurde ich wieder vom Teufel verführt. Oh, das, das war wieder der Teufel. Und ich denke mir so, ja, aber ein bisschen hast du ja auch was damit zu tun. Und ich weiß gar nicht, wie ihr zu dem Thema steht, ähm, wir sagen jetzt einfach mal zu dem Teufel der Feind, ob das jetzt ein Teufel als Person ist oder einfach das Böse, was in der Ex Welt existiert, ähm, ich werde das von jetzt an den Feinden nennen und äh, der Feind hat Listen, mit denen er versucht, uns von Gott abzuhalten und das kann der ganz gut, weil der uns ziemlich gut kennt und er weiß, ähm, womit er uns von Gott weghält. Und ähm, er flüstert uns diese Lügen immer wieder ein und versucht auch mit Worten aus der Bibel uns irgendwie abzulenken und die Sachen über Gott so zu verdrehen, dass wir nicht nur an uns selbst zweifeln, sondern auch an Gott. Und ähm, das ist ein Kampf, der passiert nicht auf der physischen Ebene, obwohl da auch Sachen oder Menschen oder Gesellschaften zu genutzt werden können. Aber es passiert vor allem auf einer Ebene, die wir gar nicht so richtig greifen können. Eine Ebene aus ähm, Mächten und Gewalten, ähm, Weltbeherrscher der Finsternis. Und ähm, ja, vielleicht kennt ihr die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, der Feind, gegen den wir kämpfen, das ist die Finsternis, der kämpft auch gegen Jesus als das Licht. Ähm, das habe ich euch nochmal auf der nächsten Folie zusammengefasst. Also es ist ein unfairer Kampf, weil der Teufel weiß oder der, der Feind kennt uns und wir können da irgendwie gar nicht so richtig greifen, womit er uns angreift, ähm, weil er unsere Schwächen kämpft. Das führt zu Zweifeln an uns und an Gott. Und es ist ein Kampf zwischen Finsternis und Licht. Und ich frage mich dann oft, ja, und wo ist, wo ist mein Platz? Was ist meine Aufgabe? Und dafür gucken wir uns den nächsten Vers an. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Hallo. Hallo. Und ganz wichtig daran ist, es geht darum zu widerstehen und stehen zu bleiben. Da steht erstmal gar nichts von Angriff. Das ergibt gleich auch noch mehr Sinn. Vertraut mir. Wir gucken uns nämlich jetzt nochmal die Waffenrüstung genau an, die wir anziehen sollen ähm, und mit der wir dann kämpfen oder widerstehen sollen. Das ist eine, genau, Waffenrüstung anziehen, stehen bleiben und widerstehen. Wichtig. Im nächsten Teil, das ist jetzt ein bisschen länger, ähm, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des einen Bösen auslöschen könnt und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist viel. Das sind sechs Teile einer Ausrüstung, von denen Paulus sagt und ähm, ich finde das total cool, weil zu der Zeit, wo er den Brief geschrieben hat, war er ja gerade wahrscheinlich im Gefängnis und hat rausgeguckt und da ähm, so einen römischen Soldaten rumlaufen sehen und dann an eine Stelle in Jesaja aus dem Alten Testament gedacht, wo Jesus auch mit diesen, oder der Messias mit diesen Teilen beschrieben wurde. Also, dass der Messias die später mal tragen würde. Und das wird jetzt auf uns übertragen und dass wir, wir uns so ausrüsten dürfen. Und ähm, ich habe euch die Ausrüstung mal mitgebracht. Ich dachte, hey, das sind... Äh, Predigt im Theater, dann kann ich mich auch äh, verkleiden. Ähm, genau, wir fangen an mit äh, dem Gürtel der Wahrheit. Und das ist jetzt so ein ganz normaler äh, Ledergürtel, aber damals bei der Rüstung war das wahrscheinlich eher so ähm, hosenartig. Also Stellt euch eher so eine Lederhose vor. Das Erste, was man anzieht für diese Rüstung, ist also ähm, Wahrheit. Und Jesus beschreibt sich ja auch selbst als die Wahrheit, ähm, der, die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und quasi das Erste, was wir anziehen in dem Kampf gegen diese ungleichen Mächte, die wir gar nicht greifen können, ist das Vertrauen auf Jesus, ist die Wahrheit, die wir in Jesus Christus haben, durch die wir dann auch mit unseren Mitmenschen ehrlich und offen und auch mit Gott ehrlich und offen umgehen können. Genau, das nächste Teil ähm, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist jetzt eher so ein Kettenhemd, aber auch die Brustpanzer damals haben nicht nur die Brust geschützt, sondern auch Teil des Rückens und dabei haben sie die lebenswichtigen Organe beschützt. Das heißt, wenn wir das übertragen auf diese Gerechtigkeit, die wir uns anziehen, wenn wir den Brustpanzer anziehen, dann ist die Gerechtigkeit das, was unsere lebenswichtigen Organe schützt. Und was genau meint diese Gerechtigkeit jetzt? Gerechtigkeit kann man auch übersetzen mit Rechtfertigung. Und da kommt wieder Jesus ins Spiel, weil dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben sind, sind wir bereits gerecht gesprochen. Das heißt, egal welche Anfechtung uns entgegenkommt, wir kommen gleich noch zu Schild und Schwert, aber selbst wenn wir die mal fallen lassen, haben wir immer noch die Gerechtigkeit an, einfach dadurch, dass wir durch Jesus Christus schon gerecht gesprochen sind. Und in den Eingangsworten habe ich ja so ein bisschen darüber geredet, oh, wenn Gott wirklich gerecht ist, dann müsste er mich ja verurteilen, aber dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist, am Kreuz, für meine Sünden, bin ich gerecht gesprochen. Und das bist du auch. Und das bedeutet dieser Brustpanzer. Genau. Das nächste Teil sind äh, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Genau, Die Tatsache, dass wir durch Jesus Christus gerecht gesprochen sind, ist Teil des Evangeliums. Und das dürfen wir in jedem Kampf verkünden. Das bedeuten diese Schuhe, egal wo wir stehen, egal in welchem Kampf wir sind, wir sind bereit, über das Evangelium zu reden. Und vor allem das Evangelium des Friedens. Wir kämpfen und wir empfinden Anfechtungen Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Dass Leute dich kritisieren oder deinen Glauben angreifen. Und da ist es nicht unsere Aufgabe, zurückzuschlagen, sondern Frieden zu verkünden und zu sagen: Hey, ähm, das ist ein, also Jesus, Gott, Glaube, das ist was, wo ich Ruhe, wo ich Frieden finde. Und vielleicht kannst du das auch, wenn du dem eine Chance gibst. Ähm, und dafür stehen die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ähm, ja, nächster Teil. Das ist das Schild des Glaubens ähm, und das hier ist jetzt ein relativ kleiner Schild. Der, der wahrscheinlich gemeint ist, ist so ein großer, der den kompletten Körper bedeckt und der wehrt die Brandpfeile des einen Bösen ab. Ähm, diese Brandpfeile, das sind Anfechtungen, das sind Zweifel, das sind Kritik, ähm, das worüber wir vorhin ein bisschen geredet haben, als wir darüber geredet haben, wogegen wir kämpfen. Und das ist alles, was uns angreift. Aber wenn wir Glauben haben, das heißt, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott handelt und zu uns steht und wenn wir das in einer Beziehung zu Jesus leben, dann hat der Teufel oder der Feind überhaupt gar keine Chance. Dann können diese Brandpfeile, diese Anfechtungen, dieser Zweifel, der kann gar nicht bei uns ankommen, weil der Glaube dazwischen steht. Unser Vertrauen in Gott beschützt uns vor den Angriffen des Feindes. Eine Sache haben wir noch nicht geschützt bis jetzt. Das ist auch ein lebenswichtiges Organ, unser Gehirn. Dafür haben wir den Helm des Heils. Ich weiß nicht genau, warum das in der Reihenfolge da drin steht. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, das Schild vorher zu nehmen, bevor man den Helm aufzieht. Aber gut. Genau, der Helm des Heils. Heils steht auch für Rettung. Und da ist wieder Jesus Christus dabei, weil durch Jesus Christus sind wir gerettet. Und das ist total schön, weil egal was passiert, egal wie dieser Kampf für uns aussieht, egal wie aussichtslos das ist und wie verzweifelt wir sind, wir sind gerettet. Wir haben diesen Helm des Heils auf und äh, bei den Röbern war das so, dass der Helm oft so geschmückt war und es war irgendwie so richtig schön. Und die Tatsache, dass wir gerettet sind, durch Jesus Christus, weil Gott uns so unglaublich liebt, ne, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit wir Rettung haben und ewiges Leben, darauf dürfen wir stolz sein. Und da können wir mit erhobenen Haupt, mit so einem Helm mit Verzierungen und Schönheit durch die Gegend laufen, ähm, und das ist richtig schön. Kommen wir zum letzten Teil. Ich hoffe, ihr kommt alle noch mit. Ähm, aber vorher noch eine Sache. Alle Sachen, die ich aktuell anhabe, der Gürtel, der Brustpanzer, ähm, die Schuhe, der Schild und der Helm, das sind alles Sachen zur Verteidigung. Nichts davon ist dem Angriff wirklich zugute. Ja, vielleicht die Schuhe, weil man auch mit den Schuhen auf Leute zulaufen kann. Ähm, aber das sind alles Sachen, die brauchen wir für die Verteidigung. Und das passt dazu, dass geschrieben wurde, wir sollen dem Bösen widerstehen. Wir sollen das Böse nicht angreifen. Wenn es aber dann mal so weit kommt, haben wir das Schwert des Heiligen Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes. Ähm genau. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jesus, als er in der Wüste war. Der hat da 40 Tage lang gefastet und der Teufel hat dem, wollte den verführen und hat ihm so gesagt, ja, hey, du bist doch bestimmt hungrig, guck da mal den Stein, mach den doch im Brot, das kannst du doch, du bist doch Sohn Gottes. Und bei allem, was der Teufel gesagt hat, um Jesus zu verführen, hat er aber gesagt, ja, aber in der Schrift steht geschrieben, dass das nicht wahr ist, was du gerade sagst. So, ich soll Gott nicht ähm, herausfordern und Jesus hat das Wort Gottes benutzt, um dem, was der Feind gesagt hat, entgegenzuwirken. Er hat das entmächtigt. Also Jesus hat auch das Schwert als Verteidigung genutzt, aber es ist so ein bisschen so, das, was du sagst, ist falsch und ich weiß, was es richtig ist. Ähm, und so können wir auch mit diesen Lügen umgehen. Wenn uns wirklich eine Lüge angeht ähm, <lacht> und uns angreift und wir da sitzen und denken, scheiße, ähm, ich weiß nicht mehr weiter und, und irgendwie das macht ja Sinn und es passt auch irgendwie zu dem, was in der Bibel steht, ähm, dann können wir aber sagen, halt, stopp, ich pariere diesen Angriff, ich gucke nochmal, was wirklich in der Bibel über mich geschrieben steht. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich bin gerecht gesprochen, ich bin gerettet, ich darf vom Frieden reden und das ist die Wahrheit. Ähm, ja, eigentlich richtig easy, oder? Also wir müssen ja eigentlich nur... Ähm, die Rüstung anziehen jeden Tag und darauf vorbereitet sein, dass der äh, Feind angreift jeden Tag und ähm, ja, dann, dann passiert ja nichts mehr. Ja, also ich glaube, so einfach ist das dann doch wieder nicht. Also ich weiß, ich kann das nicht. Ich kann nicht jeden Tag dem Feind widerstehen. Vor allem nicht aus meiner eigenen Kraft. Und ähm, ich glaube, ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Ähm, ihr könnt das auch nicht. Das Schild fällt gleich um. Ähm, was machen wir da? Ähm, kurze Frage. So. Wer von euch kennt niemanden, der mentale Probleme hat? Mhm. Heutzutage sind wir einfach in einer Zeit, wo extrem viel Anfechtung ist. Und ähm, das ist nicht nur für uns als Christen so, sondern ähm, für alle. Und es kommt von Gesellschaft, es kommt durch Schule, es geht durch ähm, Leistungsdruck, und vor allem für uns als Christen, wir wollen immer so ein bestimmtes Maß an, an Nächstenliebe leben und wir wollen für andere da sein und wir wollen anderen zuhören und ähm, wir geben immer mehr und mehr und mehr, weil wir geben es ja auch für Gott, aber irgendwann sind unsere Kapazitäten doch aufgebraucht und man sitzt da so und denkt sich, boah, ich kann nicht mehr weiter ähm, und da kann ich euch sagen, das ist okay. Ihr dürft das gehen lassen, das ist nicht eure Verantwortung, ähm, da reinzugehen und alles zu geben, weil derjenige, der euch die Waffenrüstung gibt, ist Gott. Werdet stark, durch die, Stär durch die Macht Seiner Stärke. Ähm, ich habe euch am Anfang gesagt, das ist der wichtigste Satz, den ich euch heute mitgebe, weil... Egal, was ich euch gerade erzählt habe, von wegen, dass ihr die alle anziehen müsst und ja dadurch könnt ihr das machen und das ist der Weg, wie ihr den Feind besiegen könnt. Könnt ihr nicht. Ihr, ihr könnt den Feind nicht besiegen. Das kommt von Gott. Und da möchte ich euch auch herausfordern, euch darauf zu verlassen, dass Gott euch diese Stärke gibt und diese Liebe. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal reinnehmen in die Gedanken, die ich am Anfang meiner Predigt hatte. Und ich formuliere die jetzt um, so als hätte ich in dem Moment, wo ich diese Gedanken gehabt habe, die Waffenrüstung Gottes getragen. Und es fängt genauso an wie vorhin. Schon wieder habe ich Scheiße gebaut. Eigentlich habe ich doch versprochen, das nie wieder zu tun. Und jetzt sitze ich wieder hier und ich habe Angst. Aber Gott hat mich doch gerecht gesprochen. Oder? Nein. Nein, ich glaube fest daran, dass ich aus seiner Liebe vertrauen kann. Jesus ist für mich gestorben, damit ich gerecht gesprochen bin. Gott wird mich nicht verurteilen, weil er mich liebt. Er schenkt mir Ruhe und Frieden und gemeinsam können wir uns diese Situation angucken. Ich bin nicht allein. Ich möchte das, was ich getan habe, vor Gott ablegen. Und mit ihm zusammen Beziehung leben und daran gehen. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Das kann ich nur mit ihm zusammen. Und aus seiner Macht werde ich stark. Weil ganz ehrlich, der Kampf ist ungleich. Aber nicht, weil der Feind so stark ist oder weil es äh, so schwer ist, diese Rüstung die ganze Zeit anzubehalten, sondern weil Jesus Christus schon gesiegt hat. Der Kampf ist schon vorbei. Jesus Christus ist der Sieger und deswegen dürfen wir auf ihn vertrauen und darauf, dass er uns Stärke und Kraft gibt. Dafür möchte ich einmal beten. Herr, ich danke dir so sehr dafür, was du für uns getan hast. Es ist so krass, dass du für uns auf die Erde gekommen bist und gestorben bist, damit wir gerecht sind. Das ist so ein Privileg. Und ich danke dir dafür, dass wir davon reden dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst, in diesem Kampf standhaft zu bleiben und auf dich zu vertrauen. Und dass du uns immer wieder daran erinnerst, was wir tun dürfen und wie wir dir vertrauen können. Herr. Dass du das einfach in unser Herz legst und uns dazu inspirierst, immer weiter dich kennenzulernen und ja, deine Waffen immer besser festzuhalten, damit wir damit einfach allen Anfechtigungen und allem Bösen widerstehen können, Herr, in deiner Macht. In deinem Namen. Amen.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.